0: Okay. 안녕하세요. 꿈고래 놀이터 대표 일꾼 임신화라고 합니다. 오늘 일단 발달장애에 대해서 이야기를 나누기 전에 먼저 지구 반대편에 있는 저와 같이 발달장애 아이를 키우셨던 어머니가 쓰신 시를 한번 보여드리고 싶어요. 저, 제가 너무 힘이 들었을 때 사실 저는 이 시를 읽고 많은 힘을 얻었거든요. 그래서 같이 나누었으면 좋겠다 싶어서 제가 준비를 해왔습니다. 제가 한번 대표를 읽어보도록 할게요. 네덜란드에 오신 것을 환영합니다. 당신이 아는 사람들은 모두 이탈리아 로 여행을 갔다가 옵니다. 내가 가려던 곳도 거기였죠. 나도 그럴 계획이었어요. 그저 다른 곳일 뿐입니다. 이탈리아에 비해 사람들이 더디게 움직이고 덜 화려합니다. 그러다가 네덜란드의 풍차가 눈에 들어옵니다. 튤립도 있습니다. 게다가 램프란트도 있지 않습니까 라는 시였어요. 아, 이 시를 읽고, 아, 제가 정말로 발달장애 아이, 그것도 자폐성장애 아이의 아이를 낳고, 어, 어느 순간 그 힘든 힘든 고비를 정말 어떻게 지나는지 몰랐는데, 어느 순간 보니까 정말로 내 아이의 튤립도, 내 아이의 램프란트도, 내 아이의 풍차가 눈에 들어오기 시작하면서, 아, 이와 같은 일을 제가 할수 있게끔 하나님이 뭔가 아, 계획해 놓으셨구나 라는 생각이 들더라고요 근데 저는 사실 이제 처음부터 저러지 못했어요. 저는 믿지 않는 집에 시집을 갔어요. 그래서 어, 신앙을 이제 한집 안에 신앙이 두 개이기 때문에 이런 일들이 있는 거야 라는 것까지 겹쳐져서 정말로 매일매일이 우울하고, 도대체 이걸 어떻게 살아야 될까 라는 생각이 있었어요. 그러던 중에 둘째 우리 딸까지 이제 발달장애 진단을 만오세때 받고 어 저희 아들이 이갈이를 좀 늦게 시작했어요. 이갈잖아요. 이갈이를 하는데 초등학교 2학년 때 이갈이를 첫 번째 했는데 그때 이제 호르몬의 분비가 이제 막 이제 일어나는 거죠. 그러면서 언어적으로 표현이 안 돼서 없었던 공격 행동이 조금 나타나기 시작했어요. 이제 꼬집는다거나 이런 행동이 나타나면서 아 내가 이렇게는 정말 못 살겠다라는 생각이 들더라고요. 그래서 어, 멀리서 치료를 받고 집으로 가는데 제가 운전을 하고 항상 저희 아들이 감각적으로 예민해서 뒷자리에 못 앉고 제 옆자리에 앉았었거든요. 근데 이제 같이 둘이 가다가 동현아 엄마가 이렇게는 못살것 같아. 우리 같이 죽자. 제가 얘기하고 핸들을 정말 딱 꺾으려는 찰나였어요. 그런데 아무것도 이제 들리지 않았었거든요. 근데 제가 운전을 하는데 옆에서 아들이 제 손을 툭툭 치더라고요. 말을 못하니까. 그래서 쳐서 딱 봤더니 제 아들이 제 눈을 딱 쳐다보면서 이러는 거예요. 그래서 그때 제가 너무 큰 충격을 받았어요. 아, 그래서 회개 기도를 많이 하고 그 다음부터는 절대 아이들 앞에서 죽자라는 얘기는 하지 말자라고 다, 다짐을 하고 열심히 이제 아이들을 위해서 이제 교육하고 어, 훌, 부모 훈련을 시키는 곳들을 다니면서 아까 그런 시도 읽으면서 다시금 일어나 일어서게 됐어요. 이제 우리 동현이랑 혜승이 예예요. 예. 예, 어, 예. 저는 제 명함에도 이렇게 써 있어요. 공감 왕자 동현이와 발랄공주 혜승이의 엄마라고 써 있어요. 명함에도 예. 그런데 우리 동현이는 공감을 너무 잘해줘요. 언어적인 표현은 안 하지만 어이이 이, 이걸로 예 의사 표현을 다 해요. 물어보면 예뭐너밥 먹을래? 그러면 싫으면 싫다 좋으면 좋다 이렇게 다 표현을 하고 그리고 제가 울면 티슈도 갖다가 손에다 지워줘요. 예 그리고. 저를 꼬집으면 동현이가 꼬집어서 엄마가 너무 아파. 그리고 엄마도 화가 나. 이렇게 얘기하면 하던 행동을 딱 멈추고 일단 공감을 해주죠. 그리고 발랄공주 혜승이는 정말로 발랄해요. <웃음> 그래서 이제 동현이가 만 5세 때, 요즘은 진단을 해주는 시기가 빨라졌어요. 근데 지금 저희 아이들이 진단을 받을 때만 해도 5세 때까지는 진단을 안 해줘요. 왜냐하면 아이들이 크는 과정에서 예, 변할 수도 있기 때문에 진단 안 해주다가 만 5세 때에 이제 자폐성 장애 1급이라는 판정을 받았는데 사실 딸도 똑같이, 이제 만 5세 때에 이제 판정을 받게 됐어요. 그런데, 어, 우리 딸이 언제 제가 조금 다르다라고 생각이 들었냐면, 해생이를 낳고 사실은 이제 조리원에 갔잖아요. 예, 조리원에 갔는데, 큰 아이들은 다, 엄마 옆에 딱 붙어 있거나 하는데, 저희 아들이 어, 저한테 안 오고 계속 다른 방에 들어가더라고요. 그러면서 어, 위험에 대한 인지를 못하고, 이렇게 뭐 차가 있어도 막 차길로 뛰어든다던가 하는 것들을 보면서, 아, 조금 다르다라는 생각을 했었어요. 그러면서 이제 찾아보니까, 아, 이게. 어떤 다를 수도 있구나 생각을 해서 전문 병원에 가서 이제 검사를 하고 했는데 사실은 그때 뭐 뇌파 검사, 뇌 MRI, 뇌 CT, 염색체 모든 검사들을 다 했어요. 네. 했는데 급여 그 보장 그 보험도 안 되기 때문에 사실은 한 거의 그때 돈으로 300만원 넘게 검사비가 들어갔거든요. 그런데 검사비가 문제가 아니라 정말로 원인 불명의 자폐성 장애라는 판정을 받게 됐어요. 그리고 딸도 똑같이 검사를 했는데, 몇년 있다 했는데 똑같이 원인 불명의 자폐성 장애라는 판정을 받아서 저는 도대체 이 원인 불명이 너무너무 하나님 앞에서 원망스럽더라고요. 원인을 알면 어 내가 어떻게 해주겠는데 라는 생각을 하면서 어 우리 이제 딸을 붙잡고 이렇게 막 이제 제가 너무 힘들어서 그리고 이제 시부모님한테 뵐 면목이 없었어요. 제가 결혼을 하고 9년 동안 시부모님이랑 같이 한 집에 살았었거든요. 그러면서 이제 아버님, 시아버님께 너무너무 이제 그 복지카드를 처음 발급받은 날 가지고 가서 보여드리면서 너무 죄송하다, 아버님에게 이런 손자, 손녀를 낳아드려서 너무 죄송하다 했는데 저희 아버님이 그때 당시에는 하나님을 믿지 않으셨지만 어, 돌아가시기 전에는 이제 하나님을 믿고 돌아가셨어요. 그런데 그때 당시에도 제 손을 꼭 잡아주시면서 어니 네 잘못이 아니다. 라고 얘기를 해주셨는데, 저는 그게 정말로 너무너무 저에게 큰 위로가 됐어요. 예, 그런데. 평소 저희 아버님을 생각하면 그렇게 얘기 안 해주셨을 수도 있는데 아마 하나님께서 우리 아버님에게 그런 마음을 주시지 않으셨을까라는 생각을 해요. 저는 이제 둘다 자폐성장애라고 했잖아요. 저는 이 자폐성장애라는 말 자체에 약간 이 용어를 바꿔야 된다고 생각을 해요. 자폐라는 말은 스스로 문을 닫았다는 말이잖아요. 그러면 자폐성장애인들이 볼때 우리는 자개인으로 불러야 되나? 우린 스스로 문을 열었나? 라는 생각을 하게 돼요. 그리고 자폐성 장애인들이 정말로 스스로 문을 닫지 않았어요. 계속 지역사회 내에서 또는 공동체 내에서 많은 분들과 소통하고 싶어 해요. 그런데 그 친구들이 소통하지 못하는 건 우리처럼 원하는 바를 다 언어로 충분히 표현하지 못하 못하기 때문이죠. 그래서 아, 이런 자폐라는 말 자체가 정말 우리들의 시선으로 지어진 이름이구나 라는 것을 생각하면서 이 이름도 조금 바뀌었으면 좋겠다라고 생각을 하고 저와 같은 이같 생각을 하는 많은 분들이 이 장애명을 바꾸기 위해서 지금 많이 노력을 하고 있어요. 어, 동현이, 혜승이는 이렇게 어, 학교에 아침에 일어나면 같이 이제 학교에, 다른 학교지만 학교에 갔다가 오면 활동 보조, 선생님이랑 같이 어 이제 또 산에 간다든지 아니면 꿍골의 놀이터에 와서 치료를 받는다든지 하는 활동들을 해요. 그리고 6시나 7시쯤 전 퇴근을 해서 집에 가면 이제 아이들을 만나고 이제 저녁을 먹고 씻고 이렇게 똑같이 비장의 친구들이 하는 것처럼 어잘 지내고 있어요. 근데 이제 이 과정에서 사실은 혼자서 우리 비장애 친구들처럼 학원을 간다든지 하는 게 어렵죠. 그래서 어 같이 동행을 해줄 활동 보조 선생님이 같이 이렇게 이동을 하거나 어 뭔가 음식도 사실은 이제 냉장고에 있지만 혼자서 꺼내먹을 수가 없잖아요. 그럼 이제 그런 부분들을 지원해 주시는 분들이 항상 있지요. 옆에. 그래서 발달장애인은 그냥 이렇게 이해해 주셨으면 좋겠어요. 음, 동현이 혜생이처럼 사실은 어, 지원과, 지원이 더 필요한 사람. 아무것도 못하는 게 아니라 어, 지원이 더 필요한 사람으로서 어, 그 지원만 된다면 충분히 그냥 사회에서 살아가도 되는 사람들이라고 생각을 해주셨으면 좋겠고요. 어, 발달장애인에 대해서 다 만나보시지 않으셨기 때문에 사실은 되게 생소한 부분들이 많으실 거라고 생각을 해요. 그래서 저는 어, 한번 요 프로젝트를 해보고 싶다는 생각을 해요. 제 아이를 빌려드립니다. 그래서 동현의 승이라한한달 정도, 아니 한 달이 뭐예요. 반나절만 있어도 아마 저기 나라에 높으신 분들은 원하는 걸다 들어주실 것 같아요. (웃음) 물론 힘들어요. 그런데 조금만 지나면 아, 아이 친구들도 그냥 다른 우리 동네에 있는 친구들이랑 별다를 바가 없구나라는 생각을 분명히 하실 수 있을 거라고 생각을 해요. 모든 감정의 표현 그리고 의사소통이 언어로만 되는 건 아니잖아요. 그 사람의 눈빛과 표정과 마음은 어떻게서든지 전달된다고 생각을 해요. 그런데 정말로 많은 분들이 발달장애 에 있는 위험한 사람 내지는 같이 있으면 안 되는 사람 이렇게 생각을 하셔서 그런 부분들이 꼭 이렇게 좋은 기회가 있으면 말씀을 드리고 싶었고요. 어, 발달장애인은 지원과 제도가 필요한 사람이면서 어, 그 지역사회에서 살아가야 되기 때문에 사실은 저희가 원하는 것은 탈시설 부분이 되게 커요. 시설을 더 이상 만들지 말아달라는 말이에요. 30인 이상의 시설을 더 이상 만들지 말아달라는 얘기를 지금 나라에게 많이 하고 있어요. 왜냐하면 아시죠? 뉴스에 많이 나오잖아요. 시설에서 학대가 일어난다 이런 것들이 항상 뉴스에 많이 나잖아요. 그리고 그런 시설이 다 대부분 공기 좋은 저기 멀리 있어요. 강원도 뭐에 예, 있잖아요. 그런 데서 있다 보면 자꾸 이렇게 우리 공동체나 지역사회 내에서 사, 같이 부대끼면서 살아갈 기회를 없어지는 거예요. 그래서 탈시설을 하게 되면 어꼭 이제 발달장애인이 그 지역사회에서 살아갈 수 있게 해달라는 얘기인데 그러면 어떻게 할 거냐? 어. 지역사회 내에 가까운 거리 5km 뭐 이렇게 마다 사실 시설이 아니라 구르폼이나 자립폼들이 많이 세워지기를 바라는 마음을 가지고 부모님들이 많이 요구를 하고 있어요 어, 이런 부분에 대해서 우리 교회를 섬기고 하나님을 믿는 어, 분들은 더더욱 열린 마음을 가지고 좀 지켜봐 주셨으면 좋겠어요 네, 그러면 이제 본격적으로 발달장애란 무엇인가에 대해서 한번 같이 이야기를 나눠보도록 할게요 우리나라 법에 딱 저렇게 규정이 돼 있어요. 뇌 기능의 손상으로 언어, 감정, 운동, 사고, 의사소통 기술, 사회적 상호작용, 일상생활의 활동과 흥미가 제한되는 장애라고 딱돼 있죠. 어렵죠? 네. 근데 여기서 기억해 주셔야 되는 부분은 단어는 제한이라는 단어예요. 네, 아무것도 못하는 장애가 아니라는 거예요. 네, 뇌의 문제로 어떤 일상생활의 것들이 제한이 될 뿐이지 아무것도 못하는 분들이 아니 라는 생각을 꼭가져 주셨으면 좋겠고요 발달장애는 세 가지 장애를 합쳐서 발달장애라고 불러요 첫 번째는 지적장애 그 다음에 두 번째는 자폐성 장애 세 번째는 지적장애를 동반한 뇌병변 장애예요 그런데 순수 뇌병변 장애 분들 계시잖아요 저희 엄마도 이번에 이제 풍에 오셔서 뇌병변 2급의 장애를 받으셨어요 왼쪽을 못 쓰시는데 이제 그런 분들은 발달장애인이라고 하요 많아요. 왜냐하면 몸이 불편하실 뿐이지 뇌의 기능은 괜찮고 본인의 의사소통 다 하실 수 있기 때문에 그래서 세 개의 장애 영역을 합쳐서 발달장애라고 부른다라고 생각을 하시면 되고요. 어, 주변에 아마 요즘은 이제 발달장애인들을 조금 보셨을 거예요. 그런데 전체 우리나라 같은 경우는 전체 인구의 2% 정도라고 생각을 해주시면 돼요. 그런데 등록하지 않은 발달장애인. 또는 아직까지 발견되지 않은 발달장애인들까지 합치면 우리나라 같은 경우는 전체 인구의 4% 정도로 지금 추정을 하고 있고요. 다른 장애 영역들은 다 감소되고 있어요. 왜냐하면 의학이 발전하고 있잖아요. 그러니까 장애까지 가지 않고 모든 장애형들은 다 감소하고 있는데 유일하게 발달장애 그 중에서도 자폐성 장애는 인구 100명당 4명꼴로 아이들 같은 경우는 엄청나게 증가를 하고 있어요. 이 원인은 사실 잘 아직까지 밝혀지진 않았어요. 그런데 어. 과학자분들이 지금 열심히 연구를 하고 계세요. 너무너무 감사한데 결국 문제는 뇌의 문제라는 것까지는 확실하게 밝혀졌어요. 여러 가지 아직 과정 중에 있어요. 사실 발달장애 아이를 키우는 부모님들이 제일 힘든 게 바로 그 부분이에요. 내가 이거를 하면 낫겠지 라는 생각으로 그리고 이 순간에 이걸 해줘서 아이가 나올 수 있는 기회를 부모가 뺏는 건 아닐까? 라는 생각을 많이 하게 되잖아요. 부모라면 당연히. 근데 그런 심리들을 이용해서 약과 검증되지 않은 치료들이 너무 많이 있다는 거죠. 저도 그 300만 원이라는 치료비를 쓰면서도 사실은 이것보다 더 나은 게 있지 않을까? 라고 생각을 했었어요. 정말 대출을 받아가면서까지 그런 일들을 하시는 분들이 주변에 너무 많이 계세요. 그런데 저는 발달 장애는 모든 장애 영역도 다 그렇지만 고칠 수 있어서 나을 수 있으면 병이라고 해요. 근데 나을 수 없기 때문에 장애라는 말을 쓰는 거거든요. 주변에서 이제 발달장애 아동이나 발달장애인을 볼때 시선이 그런 부분들이 가장 발달장애 아이를 키우는 부모로서 마음이 아플 때가 너무 많아요. 어, 뭔가 뭐 잘못해서 아니면 지원을 못해줘서 아이가 이렇게 되지 않았을까 라는 것들이 사실은 저희 같은 부모님들에게는 훨씬 더 힘든 심리적으로 어려운 부분이라는 걸좀 말씀드리고 싶고요. 우리 발달장애 엄마들이 제일 싫어하는 얘기가 특히 교회 안에서 제일 싫어하는 얘기가 너니까 키울 수 있으니까 하나님이 주신 거야 라는 얘기를 되게 싫어하세요 예 근데 마땅히 위로 하실 방법이 없으셔서 얘기해 주시는 거라는 건 생각하지만 어 만약에 하나님이 저한테 정말 그런 능력을 주셨다면 저는 그렇게 기도한 적도 있어요 저한테 그 능력을 가져가시고 우리 아이들을 비장의 아이들을 만들어 주세요 제가 이렇게 기도한 적도 있거든요 하지만 그것조차도 어느 순간에 되니까 제 저의 교만이었다라는 생각이 들더라고요 지금은 정말로 있는 그대로의 아이들을 바라볼 수 있는 힘을 주셨다고 생각을 하고요 모든 발달장애 부모들의 소원은 한가지 잖아요 아시죠 내 아이보다 하루만 더 살았으면 좋겠다 네 저는 최소한 하나님을 믿는 발달장애 부모님들은 이 꿈은 이제 더 이상 우리들의 꿈이 되어서는 안 된다고 생각을 해요. 어이 세상에 있을 동안에 하루하루를 최선을 다해서 살면 오늘 죽어도 내일 죽어도 우리 아이들은 어, 지역사회 내에서 교회 공동체 안에서 분명히 살아갈 수 있을 거다라는 희망을 가지고 내 아이보다 하루만 더 사는 게 아니라 내 아이보다 먼저 가야죠. 예, 저희가 이런 것들을 꿈꿀 수 있는 사회가 되었으면 좋겠습니다. 네, 이번에 제 강의를 듣고 질문을 주신 분들이 계시더라고요. 그래서 그 질문에 대해서 부족하지만 잠깐 답변을 드리도록 하겠습니다. 어, 질문은 장애가 있는 두 아이를 키우며 힘든 순간이 많았을 것 같은데 언제 가장 힘드셨나요? 그리고 그 순간을 어떻게 극복하셨나요? 라는 질문을 주셨네요. 네, 언제 가장 힘드셨나요? 라고 물어보시면 매일 힘듭니다라고 말씀을 드려요. 언제라고 꼭 집어서 얘기할 수는 없고요. 그리고 그 순간을 어떻게 극복하셨나요? 라고 물으신다면 첫 번째는 저는 하나님을 믿습니다라는 말씀을 드리고요. 두 번째는 저에게 자존심이 강한 사람이 아니라 자존감이 큰 사람으로 키워주신 부모님이 네. 그래서 이거는 장애, 비장애로 국한되는 게 아니라 자존심이 센 사람은 금방 넘어지는데 저는 항상 어렸을 때부터 부모님들이 자존감이 큰 사람으로 키워주셔서 그 순간을 극복하고 있다는 라 생각을 하고 있습니다. 네, 다음 질문 볼게요. 저도 장애가 있는 자녀를 키우고 있는데 내 잘못 때문에 아이가 이렇게 된건 아닌가 하는 생각에 죄책감을 떨칠, 떨칠 수 없어 괴롭습니다. 어떻게 하면 좋을까요? 라고 질문을 해주셨어요. 네, 너무 질문이 마음이 아프네요. 그런데 저는 아침에 항상 일어나면 하는 주문이 있어요. 어떤 주문이냐면 나, 임신하는 좋은 엄마 동현이, 혜승이는 복받은 아이라고 항상 생각하고 하루를 시작해요. 예, 솔직히 저처럼 하는 부모 없을 것 같아요. 예, 그런데 어, 이거는 제가 동현이 혜승이의 엄마이기 때문이에요. 어, 이렇게 다른 발달장애 부모님들도 자기 아이를 보시면 정말 그렇게 누가 하겠어요. 이렇게 헌신하고 하는 거는 우리가 엄마이기 때문에 하는 거잖아요. 그래서 더 이상 그런 죄책감이 아니라 어, 나는 지금 현재 최선을 다하고 있어. 어, 그리고 그 최선에 대해서 하나님도 기뻐하실 거야라는 생각을 했으면 좋겠습니다. 네 아, 오늘 이렇게 발달장애에 대해서 아시나요? 라는 제목으로 이렇게 많은 분들과 같이 이야기를 나누었는데요. 어, 어떠셨는지 모르겠네요. 하지만 저는 발달장애 자녀를 키우는 엄마로서 정말로 발달장애인이 무섭거나 위험하거나 여러분들을 해치는 사람이 아니라는 것들을 이번 저와의 만남을 통해서 꼭 기억해 주셨으면 감사하겠습니다 네, 감사합니다 발달장애인은 느끼지 못하고 생각하지 못할 거다 라는 것들이 어떤 비장애인들 뿐만이 아니라 부모님들이 가장 그런 생각을 많이 하세요 그런데 우리 친구들도 똑같이 사춘기를 겪어요 그리고 똑같이 느끼는 것들에 대해서 표현해요 저마다의 방식으로 발달장애 부모님들은 우리 아이가 할수 있다 우리 아들도 알수 있어 우리 아이도 어, 느낄 수 있어 라고 생각하고 교육을 시작하는 결과는 너무 달라요 여기 있죠 외로운데 이 CGNTV도 사실 크게 저에게 독립자가 돼준 거예요. 온 세상을 위한 복음의 통로! 세상을 섬기는 방송 CGNTV. 감사합니다.
1: 감사합니다. 사랑합니다.
0: 사랑합니다.